0: Добрый день! Добрый день! Познакомьте, пожалуйста, нас с вами и с вашей семьей, наверное, тоже, потому что это не только ваш рассказ.
1: Я бы хотела представить наше предприятие. Оно центр нашей жизни — и нашу семью. Меня зовут Марина. Я дочь основателя концертного завода. Завод был мечтой моего папы. Я бы сказала, что мы достаточно типичная семья, Украинская, мы из Херсона, мой папа из Одесской области, сам по национальности болгарин. Их поселение болгарское во время войны перекочевало в Одесскую область и а, есть такое село Огородное, там люди до сих пор разговаривают на болгарском языке. У меня бабушка иногда забывает. Она что-то говорит, говорит, и переходит резко на болгарский язык. Я на неё смотрю, говорю, бабушка, остановись, я не понимаю. Поэтому э, мой папа болгарин по крови, но всю жизнь прожил в Украине. Он знает и болгарский, и русский, и украинский язык. После армии он, вернее до армии ещё, они женились с мамой, женились тайно. Добавим перчинки в ваш подкаст. И э, у них... Родилось двое детей, я и моя сестра. И с тех пор мы проживали в Херсоне, в таком милом небольшом городке. Если я не ошибаюсь, население Херсона — 300 тысяч, население Киева, куда я вскоре переехала — 4 миллиона. В масштабах моей жизни, да, всё-таки Херсон останется небольшим, уютным, родным для меня городом.
0: Второй по размеру город в Латвии получился бы. Но мы быстро перепрыгнем теперь На, на завод, когда вот он э, начинался, до чего он вырос до момента полного вторжения?
1: На самом деле предприятие было основано самой еще 25 лет назад моим отцом и успешно развивалось. Сам завод был построен на момент войны 5 лет ему было, сейчас это уже 7 лет, да? Достаточно быстро развивалось у нас производство, я считаю, за счет моего отца. Я, конечно, как любая, наверное, дочь, безусловно влюблённая в своего отца, готова его бесконечно хвалить, но действительно это его труды и труды моей мамы они вместе строили завод они вместе его расширяли наш завод занимается консервацией это консервация огурцы помидоры томат паста горох соки то есть достаточно обширная была линейка продукции у нас было более 120 товарных позиций подсолнечное масло крупы вся бакалея рис гречка даже сгущенное молоко Некоторую продукцию мы производили непосредственно на мощностях нашего завода, некоторую продукцию мы производили по контрактам. Для меня это такое мое родное душевное предприятие, когда родители сидели там полночи, придумывали рецепты, привезли нам на пробу своим детям, дети попробовали, сказали, а, нет, вот это мы есть не будем, а вот это мы есть будем, и запускали производство то, что выбрали дети. Мой папа любит говорить, что он производит продукцию, которую он дает своим детям и ну, уже внукам. Но это действительно было так, это правда. Потому что мы были первые, на ком тестировалась эта продукция и по вкусовым качествам. Дети — это те, кто скажут правду. Поэтому мы как раз были теми людьми, на которых тестировалась продукция. И знаете, я думаю, что это было эффективно, потому что результаты были действительно для нашей семьи, они были колоссальны. Завод отстраивали, баба ночная с мамой, они да, вместе работали, и работают до сих пор, кстати. Они уже построили новые склады, они отстроили цех. Предприятие находится в селе, поэтому очень важно было для людей местных, что для них открылась перспектива новых рабочих мест. Для нас это был какой-то вот оазис развития, счастья. Мы нашли на мусорке собаку, и эта собака ещё стала символом нашей семьи. Мы её поселили на заводе, и она жила, охраняла наш завод. Получали золотые медали, представляли продукцию на выставках. Уже на тот момент нашу продукцию заказывали для армии. Честно, было все хорошо.
0: И за рубежом тоже?
1: За рубежом нет, нам не хватает мощностей для выхода за рубеж. Вот есть там три станка, и на этих трех станках мы можем произвести только там 10 тысяч банок в день. У нас очередя стоят в Украине. К сожалению, для того, чтобы выходить на экспорт, нужно больше мощностей. Мы бы, конечно, с удовольствием, но у нас чисто не хватает, особенно сейчас, не хватает финансирования на это. Хотя приезжали из Армении, приезжали, из Польши приезжали, предлагали нам контракты, но нас просто не хватало мощностей и финансирования.
0: Но хватало чувства реальности.
1: Чувство реальности — это конек моего папы, потому что он делает все просчёты в голове. Вот Я не знаю, какая машина у него стоит в голове, но она стопроцентная и лучше любого компьютера.
0: Пришел февраль 22 года. Как это все было для вас, для семьи, для предприятия?
1: 24 февраля моей дочке исполнился месяц. Конечно, для нас это было тяжело. Моя сестра была беременна, мы находились в Киеве. Как-то и по телевидению, знаете, и вот между собой все говорили, что может наступить война. Но война у нас зашла давно. 8 лет мой муж из Донецка. Его семью выгнали из дома еще 8 лет назад. <клых> У него и мама, и папа работали в государственных структурах, и они должны были просто уехать оттуда, потому что их бы расстреляли. Но это было еще 8 лет назад. Поэтому сказать, что война пришла к нам внезапно, я не скажу. Но, наверное, на тот момент... Лично для меня она была очень внезапной, потому что я думала только о том, что у меня месячный ребёнок на руках. С 2009 года я жила в Киеве, закончила юридический факультет И вот с того времени я жила в Киеве. Родители жили в Херсоне. Я вела предприятие дистанционное. Время ковида, я думаю, что все поняли, <laughs> насколько это реально. Моё юридическое образование позволяло мне закрывать все юридические вопросы, административные вопросы дистанционно. Ну, как бы я до сих пор это и делаю. В большинстве случаев втроём сестра поначалу тоже помогала, потому что она тоже юрист. Я до сих пор веду наше предприятие и еще параллельно работаю советником в юридической фирме. Февраль. История какая? Вот лично моя. Я кормила ребенка в 5 утра и услышала взрывы. Муж выглянул в окно, у нас 23 этаж, мы недалеко живем от аэропорта Борисполь, и эти взрывы были достаточно существенными для нас. Честно говоря, я больше общалась с друзьями, которые мне рассказывали, что они знали, что будет война, что все всё знали, что все были как-то готовы, но никто не был готов. Не было бензина в достаточном количестве в машинах, не было каких-то запасов еды, не было плана, что делать. Да, у нас были собраны документы. А мы собрали чемодан и уехали к сестре, она за городом живет. На тот момент всем, абсолютно, наверное, всем, ну, 90%, во всяком случае, моих друзей, показалось более логичным уехать из города, учитывая то, что мы конкретно слышали взрывы, начали обстреливать аэропорт. И мы уехали за город к моей сестре. Мы начали звонить родителям, они поначалу не выходили на связь. Потом, когда они вышли на связь, папа сказал, что он на заводе. Это было, может, 6 утра, вот где-то так. Я говорю, как на заводе? Он говорит, да, я выехал на завод Херсон, фактически под оккупацией, его оккупируют. Мы с мамой собрали там вещи и выехали на завод. Я говорю, так вы уезжайте с завода. Что вы там на заводе делаете? Нету, вот ты что, у меня поставки, у меня обязательства, просто счастливчики по жизни. Получилось так, что Полностью закрыли заказ и должны были через день его отгружать. Заказ был достаточно большой в масштабах нашей компании. Одна поставка на 15 миллионов гривен достаточно большая для нас. Поэтому они выехали на завод, и я вот как сейчас помню, папа говорит, ты что, здесь собака, здесь у меня люди, я не уеду. Я говорю, как это ты не уедешь, Он говорит, нет, собирайтесь, вы уезжаете Я говорю, а мы уже физически уехать не можем. Такая пробка была в Киеве на выезде. Сестра, она была беременна, она села в машину, она попыталась выехать за 6 часов в пробке, она просто развернулась и вернулась обратно. Поэтому мы физически выехать не могли, а мы находились под Киевом в доме недалеко от Гастомеля. Гостомель на то время жёстко очень обстреливался. Какое-то, честно, было вообще абсолютное непонимание ситуации. Русские говорят, что там украинцы их ненавидели всю жизнь, они их там, в общем, гнобили, не знаю, что они говорят но, честно говоря, на тот момент отношение было, как по мне, нормальное. У меня не было мысли о том, что сейчас, даже при том, что началась война, что сейчас зайдут в мой дом, и меня расстреляют. Вот такой мысли на тот момент у меня не было. Мы стояли во дворе, у меня ребенок маленький спал еще на улице, и над нами пролетали российские вертолеты. Они просто смотрели нам в глаза, то есть они пролетали на высоте там, двух метров. Они смотрели нам в глаза, и мне было очень страшно, мне было страшно за себя, за ребенка. и конечно, убежала в дом, спряталась. Но сказать, что такого страха от В России, как на сегодняшний день у меня есть, и такого непонимания, ненависти тогда не было. Тогда было что-то вот, какое-то абстрактное. Это при том, что у нас уже 8 лет шла война. Они просто пролетали над нашим домом. Потом, когда немного уже рассосалась пробка, в ночь мы собрались и уехали обратно домой, в квартиру, потому что там был паркинг. У нас абсолютно не было бензина, мы не знали, что нам делать, и мы решили переждать. Первую ночь мы спали в паркинге, да и вторую, и третью, с ребёнком месячным на руках. Я думаю, не стоит объяснять, насколько это было сложно. И нас начали обстреливать, просто обстреливать эти новости, когда летят ракеты, ПВО у нас ещё не было, Ракеты залетали в дома, рандомно абсолютно. Мы каждый день просыпались и читали о том, что вот там попала в тот дом, попала в тот дом. И, конечно, мы фактически жили первые три дня, мы жили в паркинге.
0: А насчёт родителей что в то время?
1: Они уехали с завода в село, чтобы забрать бабушку. Их путь, наверное, был даже сложнее, чем наш. Потому что, когда они выезжали, им пришлось выезжать ночью с выключенными фарами, потому что они проезжали мимо танков уже на тот момент. Папа был 100% уверен в том, что вот он сейчас там вывезет бабушку, в том, что он поедет, вывезет нас куда-то в более безопасное место и вернётся на завод. Это была искренняя просто уверенность. Но когда они выезжали нам навстречу спустя три дня, я думаю, что где-то в глубине души он всё-таки догадывался. Я надеюсь, что он догадывался. Но нам об этом не говорил, что вряд ли он уже вернётся туда. Он оставил продукцию открытой. Продукцию разбирали просто люди — А вскоре ее разбирали и военные. А вот все, что было на складе, ну, мне кажется, что частично, наверное, кто-то выжил за счет того, что там были продукты питания. Мы хотели выехать. Это были выходные, и объявили комендантский час. Я мужу сказала, ну комендантский, не комендантский, надо выезжать. Я уже слышу ДРГ, я слышу автоматные очередя за окном. Мне очень страшно, ты подрываешься среди ночи от взрывов, хватаешь ребенка, спускаешься в паркинг, давит психологически. Я говорю, давай выйдем. Она говорит, нет, выехать сейчас нельзя. Буквально там через 4 часа после этого разговора я открываю новости и вижу, что семья, которая хотела выехать, Трое детей, мама и муж, были расстреляны на телеге. Это там, улица недалеко от нас. Я понимаю, что это могли бы быть мы, если бы мой муж разрешил тогда выехать. Их просто расстреляли, потому что им нужна была машина. И на следующий день, когда уже разрешили выезжать, выехали навстречу родителям. Они очень просили нас уезжать, но я сказала, что я без них никуда не уеду. Таким образом, я их просто выманила оттуда, Из завода и от бабушки. Но ну, это одна территория. И мы встретились. Сначала мы встретились на нейтральной территории. Нас приютили люди, там партнеры папы, родителей, потом родственники далекие. Мы полторы недели у них жили. А когда мы выезжали из Киева, я, честно, никогда просто этого не забуду. Мы видим, там дым, там идет бой, там идет бой. То есть это все открытая территория. Есть у нас такая называется, трасса Житомирская. Мы выезжали в ту сторону. Мне муж просто сказал фразу. Говорит, смотри, если что-то будет лететь, говори, я резко торможу, ты выскакиваешь из машины. Ну, с месячным ребенком на руках эта фраза, наверное, была... Таким триггером мы не останавливались ни есть, ни пить, абсолютно ничего, пока мы не доехали до относительно безопасной территории. Слава богу, мы встретились с родителями. Когда я увидела папу, мне кажется, не должны, дети, видеть родителей в таком состоянии. Я прошу прощения, наверное, это не профессионально в подкастах. Он был полностью седой. Да, он в возрасте, но он посидел за три дня.
0: Не рассказал ничего, но все это внутри у него творилось.
1: Да. Вот. И, знаете, наверное, вот он для меня супергерой. Потому что в тот момент, когда все выезжали на Винницу, ну, так территориально можно было выехать на Западную Украину, только той дорогой. И когда ни у кого не было бензина, мой папа вывез нас... Кольными путями. И, наверное, каждые где-то 3-4 часа, когда мы останавливались, Мы заезжали к его друзьям, партнёрам, только тогда, наверное, я поняла, насколько он великий человек, и не в плане вот он авторитетный или он богатый, в плане, что он настолько честно всегда вёл свой бизнес, он ни разу в жизни никого не кинул, выполнял свои обязательства, и когда люди просто, ну, они стояли в очередях, они не знали, что им делать, мы приезжали к его бизнес-партнёрам, и они заправляли своим бензином наши машины. Одни дали нам памперсы, другие дали нам детское питание. У третьих мы просто переночевали. Это не друзья, с которыми вы там празднуете, пьянствуете, празднуете дни рождения. Это бизнес-партнёры, с которыми вы ведёте работу. Мне кажется, не, не всегда люди так относятся да, в бизнесе друг к другу. А его настолько уважали, что просто его ввели в безопасную территорию, его, его детей и внуков. И только за счет этого мы смогли за 18 часов добраться до Черновцов. На то время люди добирались трое суток. Вот как-то так мы прожили первые четыре дня войны.
0: Вы выбрались сами от Киева, выручили родителей от Херсона. Где вы провели эти месяцы оккупации Херсона? Это вы вернулись в Киев?
1: Нет, мы приехали в Черновцы. В Киеве было тогда очень опасно, потому что Киев пытались захватить еще до мая. Возвращаться в Киев нельзя было, поэтому мы выехали в Черновцы. Мы жили у бизнес партнера отца, потому что снять квартиру было нереально. Вообще, в принципе, что-то снять было нереально. Ничего не было. И Херсон уже был под полной оккупацией, там остались наши родственники, моя тетя, моя крестница-племянница, моя вторая тётя. Ну, в Херсоне у нас достаточно друзей и родственников, они остались там. И, честно говоря, ну, это был мрак, потому что люди, которые пытались просто выехать с Херсона, их рандомно расстреливали. Кого-то не выпускали, кого-то просто на улицах расстреливали. Моя тётя, она выезжала с перевозчиком ночью в сопровождении. Они группами людей выезжали, людям приходилось выключать полностью свои телефоны под страхом расстрела за то, что они хотят выехать. Их вот просто вывозили партизанскими дорожками, скажем так. Их вывозили. Их сначала вывозили на одну базу. Они там жили, не знали, когда можно будет выехать. Потом оттуда их группировали, вывозили на другую базу. Кого-то расстреливали, кому-то удавалось выжить, кто-то водой, кто-то сухопутным путем. Слава богу, мои родственники живы на сегодняшний день. Они смогли выехать. Но не все знакомые, скажем так, выжили.
0: Как вы следили в эти месяцы оккупации за тем, что происходит в предприятии? Чего вы знали, чего вы не знали, чего, может быть, кто-то рассказал или какие-то фотографии присылал? Как вы за этим наблюдали?
1: У нас были видеокамеры на заводе, поэтому первое время, когда ещё был доступ дистанционным к видеокамерам, к видеозаписям, мы следили по видеокамерам. В том селе, где находился завод, были наши люди — поэтому мы ещё контактировали с ними. Последнее вот видео с завода, которое у нас есть, как на территорию заехал танк. И после этого вся связь оборвалась. С людьми связь оборвалась спустя буквально несколько недель, потому что всех, кто даже планировал, собирался остаться там, их эвакуировали принудительно. И в итоге село было расстреляно на 95%, уничтожены все дома — Историй очень много, на самом деле, мне кажется, по каждой можно писать книгу. Кто-то вышел в погреб в этот момент, ракета прилетела, взорвала его в дом. Кто-то не вышел, к сожалению. Были такие ситуации, когда людей эвакуировали, они не успели открыть там ворота или освободить своих животных. Они от голода умерли на месте, там привязанные. Просто взрывается все. Ты даже не знаешь, куда бежать, куда идти, что делать
0: — А обстрелы эти, они были как, там шли бои или просто оккупанты бомбили мирное население, чтобы разрушить?
1: Территория, которая была ближе к Херсону, там просто расстреливали мирное население. Территория, которая была серой зоной, её можно так назвать, там, где велись активные бои, там прилетало в ответ к нашим солдатам. Всё то, что было построено годами, оно методично уничтожалось. Все склады, вся продукция, все эти партии товаров на 15 миллионов, которые мы так надеялись продать и отгрузить, они были уничтожены. И таким образом наше предприятие стало большим должником. Из прибыльного, процветающего предприятия Россия сделала нас должника.
0: И это такое произошло и вокруг. Вы там не единственное такое предприятие были?
1: Далеко не единственное. Очень многие предприятия, все фактически предприятия в Херсоне, Херсонской области, Николаевской области, они все пострадали и понесли не просто колоссальные убытки. Единственное, что я себе говорила, папе, я говорю, ты выехала оттуда, ты живой, твои дети живые, слава Богу, и внуки. Это наша победа. На тот момент наша победа была жизнь Я не могу представить, что чувствовали родители, потеряв всё. Они потеряли дом, они потеряли то, что они наживали годами, они очень сильно старались. У меня мама учитель, она всю жизнь пахала для того, чтобы что-то было у неё, у её детей. Вот это то, что они наживали своим честным трудом, оно просто было уничтожено одним днём по какой-то непонятной для нас причине. Я до сих пор не понимаю.
0: Как родители это показывали или не показывали? Как они держались?
1: Они держались и держатся просто как сталь. Я не знаю, откуда у них силы. Я думаю, что это просто большая любовь. Я видела, что им тяжело, я видела, как они страдают, но они держались ради нас. А мы, наверное, держались ради них. И, и вот лучиком света, который был, это была наверное, моя дочь, которая разряжала немного обстановку, скажем так. Все понимали, что нужно жить дальше, нужно стараться. И я вам скажу, что с начала войны мой отец ни на день не остановил свою работу. Да, работа завода остановилась. Но он продолжал работать каждый день. Это как? А Вот так. Он а, начал искать заводы других людей, которые были на безопасной территории, и он заказывал у них контрактное производство. У него есть знания, рецептуры, контакты, бизнес партнеры Наверное, внуки и работа, да, то, что позволило им жить дальше. Каждый день был на телефоне, он каждый день работал. Каждый... Он мне сказал... Я говорю, пап, так э, форс-мажор, ты можешь, я юрист, <с> я говорю, ты можешь не отдавать долги. Весь мир знает, что такое форс-мажор, весь мир знает, что война. А он говорит, я взял на себя обязательства, я их выполню. Это мои проблемы, то, что там мой товар расстреляли, уничтожили ракетами. Я должен людям деньги, я их верну, и он их вернул.
0: Так он э, перешел от производства на торговлю.
1: На торговлю, да. Он заказывал контрактное производство под своей торговой маркой. Люди, знают, что это вс ну, все-таки его качество, качество от его имени, они продолжали покупать эту
0: продукцию. В один прекрасный день, который и грустный день, потому что можно увидеть то, что в реальности случилось. К сожалению, вы вернулись. Как вы вернулись? Чего вы увидели?
1: Я до сих пор не была в Херсоне. Меня туда никто не пускает и не пустит. Там каждый день ведутся обстрелы, каждый день умирают люди. Поэтому в целях, скажем так, моей безопасности и безопасности моего ребёнка меня туда никто не пускает. Когда освободили Херсон, это был не просто праздник. Это, ну, я, я не знаю. Это наверное, можно сравнить с днём рождения. Как-то так, 11-11-22 года. Освободили Херсон, мой папа собрался сразу и поехал на завод. Вот он даже не ждал. Единственное, что туда не пускали просто так, он ехал туда в сопровождении неких людей. И когда он туда приехал, ну шок. Шок, наверное, это то, что можно, можно описать. Там было уничтожено все. Вся продукция, все склады, они просто их сложили вдвое. Куча снарядов, разорванных, неразорванных. Заминированная территория. Все административные здания были разрушены. Подъезд к заводу был полностью разбит. Там были... Ямы от ракет. То есть на машине даже просто так нельзя было подъехать туда. Когда приехали, случился взрыв. Россия в очередной раз обстреливала территорию. Все-таки она доставала еще туда. И одного человека контузила
0: Я в фотографиях видел не только там от ракет следы и разрушено все, но и от поля, сетка, вот стены
1: Расстреляно, да. Там велись бои. Да, там велись бои. Всё было расстреляно. И даже вот у нас э, техника, которая стояла, там же бросили машины, бросили и варочные эти агрегаты. Ну, то есть бросили всё. Даже если невидимо, да, что оно простреляно, с виду было нормально, да, а внутри оно все равно было простреляно пулями, осколками. Ах, вот. Но, знаете, одна партия продукции осталась Целой. Это было что-то. Это было первое фото, которое папа мне отправил. Он отправил, говорит, дотя, стоит партия товара. Ну, э, просто я не знаю, для людей, наверное, нужно объяснить, что мы производим консервацию не в жестяных банках, а в стекле. Падали стены, падали крыши, ракеты — Одна партия банок осталась целой, я не знаю как. Такое было ощущение, что какой-то ангел там просто сел, накрыл крыльями эти банки, и все пролетало мимо.
0: Один шаг в сторону стекло, я читал, это не так вот нечаянно, это сознательный такой выбор, да?
1: <звы> да, да. Смотрите, стекло это экологическая тара, которая, во-первых, она для природы позитивна, да, потому что она разлагается нормально, и все. Во-вторых, в ней сохраняются все вещества, полезные, самого продукта. То есть, почему наши бабушки закатывают да, помидоры, огурцы и, 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 и там, сколько лет здоровы, слава богу? Потому что э, тетропак, в котором хранится сок, и стеклянная банка за жестяной
0: крышкой,
1: качество сока абсолютно разное. Мы не добавляем химикаты для того, чтобы этот сок э, не скис.
0: Ну да, это в шаг в сторону. А что дальше? Вот, я уже дистанционно познакомился с отцом. Я предполагаю, что он брался за делом, и вы вместе с ним.
1: Мы помогали ему дистанционно, мы начали оформлять документы. Это достаточно сложная процедура, как бы там ни было, бюрократия всё-таки есть. Нам необходимо было зафиксировать всё, что произошло на заводе, для того чтобы открыли криминальное производство, потом судебное производство, для того чтобы зафиксировать убытки которое предприятие понесло, потому что мы должны были показать государству, должны были показать налоговое, а эти обязательства никто не снимал с нас, что мы не продали этот товар, он был уничтожен. Поэтому была такая достаточно тяжелая работа по фиксации, по расчищению территории. И вот отец, он как уехал, он до сих пор там живет, он живет на заводе.
0: Потому что дом тоже разрушен, да.
1: Дом, слава богу, не разрушен, но дом находится в Херсоне. В Херсон поехать мы не можем, Херсон каждый день обстреливают. Если открыть, да любой новостной канал открыть про Херсон, 48-50 раз за сутки могут обстрелять Херсон. Возле наших домов прилетало в Херсоне не раз. Поэтому в Херсоне там люди живут, но, к сожалению, они в постоянной опасности. Отец остался жить на заводе, он выбрал наименее разрушенную комнату. Окон, понятно, там до сих пор нету. Они забиты пленкой, деревом, жестяными листами, потому что территория относительно безопасная сейчас, но все равно небезопасная. Такие реалии. То есть он остался там жить, топил себе буржука, это зима, Это холод. И он начал расчищать территорию, фиксировать убытки. Нам очень помогла местная администрация военная. Им большая благодарность на века, потому что они выделили человека, который помог зафиксировать и правильно оформить документальные эти убытки. Они пошли навстречу и прислали людей, которые помогли разминировать территорию. Это было очень важно. Потому что вот буквально, наверное, где-то полгода назад, несмотря на всю зачистку территории, наша кара наехала на бомбу. Я не знаю, какие ангелы там сидят, какие они там поселились. Взрыва не было, человек остался жив, который наехал. Он вовремя остановился, он почувствовал, что где-то вот кара плохо едет. И он увидел, что прям под колесом он уже наехал на эту взрывательную часть. И вызвали разминировщиков, они разминировали бомбу, забрали ее. ну, 15 килограмм. Если бы она взорвалась, я думаю, что половина точно там легла, кто был рядом.
0: Ну да. Какая вот, когда вот отец вернулся, была ваша цель, год теперь уже примерно прошел. Что там теперь и когда до этого дошли?
1: Наверное, тяжелым трудом желанием Рвения. То есть у отца была. Я ему предлагала много вариантов релокации. Релокация это такая программа, которая государство нашему учреждена по поддержке перевоза предприятий с военных зон. Я ему предлагала много раз, находила варианты, находила другие заводы. Он сказал, нет, это мой завод, моя семья. Люди будут возвращаться, им нужна будет работа. На безопасных территориях есть работающие заводы, я там не нужен. Он отказался релокировать предприятие, он уехал туда. И в ужасных условиях, без света, без тепла, без коммуникаций, там жил. И 4 апреля он запустил завод. То есть 11-11 освободили Херсон, где-то ближе к декабрю он уехал. И вот с декабря по апрель, 8 апреля, он запустил котёл. Для нас это была победа. Я верила, я знала, что у него всё получится. Но видя те разрушения, которые были, мне было сложно вообще даже представить в своей голове, что это возможно. Но он это сделал с поддержкой мамы, с поддержкой семьи. Он нанимал людей, искал людей, и там найти людей практически нереально. А подвести технику практически нереально. То есть разбиты были подъезды к заводу, разбита территория. Надо было как минимум это все расчистить. Уничтоженные склады, продукция. Представляете, разбить, например, взять трёхлитровую банку томатов и разбить у себя в квартире, да? Не очень чисто. <laughs> да, там тысячи, тысячи. И это всё в холод. Я не знаю, что ему помогало двигаться. Ну, наверное, его бесконечная любовь к жизни и рвение — Он искал людей, он искал технику, он платил большие деньги людям для того, чтобы они помогали ему это делать. Нас он туда не пускал. К нему прибилось очень много животных. То есть он стал таким неким оазисом жизни этой территории. Начал подкармливать животных, животные начали съезжаться. Я говорю, пап, ну ты там сам один. Там огромная территория не только нашего завода, а вообще этого села. Говорит, ты там один? Говорит, нет, у меня тут 20 собак. Говорит, я не один.
0: Это значит что? Что вокруг у других предприятиях, учреждениях, населенных пунктов и пунктиков ничего такого не было? Ваш случай — это редкость? Или как бы вы сказали?
1: На тот момент мне неизвестно о предприятиях ближайших, которые возобновили работу. Я таких не знаю лично. Люди, в принципе, не хотели туда... Ну как, они хотели вернуться, конечно, в свой дом, но некуда было возвращаться. Люди Приезжали, а их дом разрушен полностью. Ни крыши, ни стен. Там еще была большая работа с людьми, чтобы их вернуть. Вернуть сотрудников, там же кто-то должен работать. До сих пор некоторые люди живут в погребах, потому что у них нет дома. Но они вернулись на свою землю. Для кого-то земля важнее. Они начали расчищать свои дома, свои территории. Кто-то начал отстраивать, кто как мог. Очень большая была помощь от международных организаций, европейских стран. Начали привозить строительные материалы людям, привозили одежду, питание. Вот только за счет этого люди выживали, потому что работы не было никакой, кроме нашего завода, наверное. Но мы тоже всем не можем дать работу. Но это сейчас. А тогда вообще никого не было. Пустыня. Пусто. Это было невозможно. Едет трактор, взрывается на ракете, на
0: мине. У меня были две версии. Одна — там все остановилось, и людям негде работать и их легко найти, или наоборот — там все уехали, и некому работать вообще.
1: Поначалу все уехали, некому было работать вообще, потому что не было никого. Но потом, когда со временем стала территория более безопасной, когда её начали расчищать, люди постепенно начали возвращаться. Здесь начал обзванивать своих сотрудников, говорить, что вот я вам помогу, давайте возвращайтесь, мы будем вместе работать. Кто-то первый вернулся, там пять людей вернулось. Эти пять людей начали расчищать территорию, возобновлять её. И потом, когда люди услышали, что открылся завод, они сами начали подтягиваться и приходить проситься. Потому что среди моих знакомых, среди наших сотрудников нет людей, которые хотят жить где-то за границей, не работать, там, просто себе сидеть и что-то делать, да, на пособие какое-то жить. Да не хотят люди. Людям просто некуда возвращаться. У меня тетя, моя родная, она выехала в Финляндию, она там живет, работает, но она каждый день мечтает о том, чтобы вернуться в Херсон. Она хочет вернуться в Украину, она хочет вернуться домой. Но она понимает, что ей здесь негде жить, поэтому ей приходится жить там. Как только Херсон станет без Безопасным, а он небезопасный сегодня, даже учитывая, что его освободили, он все равно небезопасный. Вот как только он станет безопасный для жизни, они сразу соберутся и вернутся. Пять родственников моих, которые сидят и ждут каждый день, что им скажут «Херсон безопасный, возвращайтесь».
0: Насчёт продукции. Ведь эти поля там вокруг, они все… Или очень большая часть нечистые, в смысле мины, взрывчатки. И откуда же брать помидоров, огурцов и всего этого, чего мы раньше там называли, если там нельзя ничего выращивать? Или уже можно, или как это?
1: Это большая беда. Нет однозначного ответа на ваш вопрос. К сожалению, это, наверное, только смелость и желание работать, наших людей. Наверное, только за счет этого Украина до сих пор не умирает с голода. Зависит от территории. Есть территории, которые, например, полностью заминированы, там невозможно что-то вырастить. Есть территории, которые действительно были либо частично заминированы, либо там прилетали ракеты. И люди с этим что-то делали. Они вызывали разминировщиков, военных, очищали эти территории. Кто-то умирал, кто-то калечился, но они продолжали это делать. На территории Херсонской области, когда освободили Херсон, сдвинули фронт, конечно, часть полей была освобождена. И мы максимально стараемся закупать продукцию у херсонских производителей. Во-первых, всё-таки для вас это выгоднее, потому что дешевле логистика. Чем дешевле логистика, тем дешевле себестоимость продукции. Наше территориальное расположение, южное, да, оно позволяет нам максимально работать с херсонскими производителями. Херсонскими, Николаевскими, Одесскими. Но проблема большая. Еще большая проблема стала после подрыва ГЭС. Когда россияне взорвали ГЭС, они затопили очень большую территорию. Мало кто об этом говорит, я думаю, что для Украины это второй Чернобыль. Это больше левый берег, да, но это большая территория, это очень большая территория. И она уничтожена. Это поля, арбузы, вообще непонятно, будут ли нормальные херсонские арбузы. Потому что вот там достаточно много было полей с арбузами, с помидорами и с огурцами. Это все не просто залило водой. Вы должны понимать, что это залило грязью и песком. А украинский чернозём, который славится, мне кажется, во всем мире, вот этот украинский чернозём был уничтожен. Соответственно, Та продукция, которую мы кормили своих людей, украинцев, на экспорт очень много продукции уходило, просто уничтожена Но крутились как могли, заказывали продукцию всюду, где только можно было. Чем ближе для нас было, тем лучше. Поставщики были и есть, слава богу, на сегодняшний день. Я очень благодарна людям, которые также остались там работать, фермеры местные которые не бросили, они тоже начали возвращаться, обрабатывать земли свои. Вот за счёт них и работали.
0: Мы входим в наш магазин в Латвии. Всякие вот тоже консервы. Очень большая часть, если маленькие буквы прочитаешь, сделано в Украине или произведено, или, или составляющие из Украины. Насколько это возможно, что именно это от вашего региона? Потому что я понимаю, что он... Особенно хорош для выращивания.
1: Абсолютно возможно. Я не исключаю этот вариант, потому что наши украинские томаты известны на всю Украину именно херсонские помидоры. Я не исключаю, что это может быть из нашего региона продукция, потому что те территории, которые были освобождены нашими любимыми солдатами, им просто безграничная благодарность за это все. Там люди начали возвращаться, люди начали работать. Территория Украины, она достаточно большая. В каждом регионе что-то выращивается, что-то производится. Одесса очень много производит, очень много выращивает. И там тоже много полей, виноградники. Везде в Украине что-то производят.
0: Наш этот эпизод, он выходит пару дней до Нового года. А вы вот теперь чувствуете, что праздник что люди как-то по-другому продукцию заказывают, покупают. Меняется ли спрос даже во время войны в территориях, в которых ваше предприятие находится?
1: Меняется. Спрос меняется, а люди продолжают жить, как бы там ни было. Да, им очень тяжело. Да, моральное состояние населения просто на грани катастрофы но черт возьми, наши люди просто из стали сделаны. Поэтому да, вот стандартный, знаете, набор новогодний там горошек, кукуруза, помидоры, огурцы, все-таки покупаются людьми. Но ну, вы поймите, мы не торгуем на розницу, мы торгуем на опт. Мы больше чувствуем оптовые разницы в продажах. А это было всегда к концу года, под, под Новый год больше продажи, после Нового года они падают.
0: Вы говорили до вторжения полномасштабного. Вы уже сотрудничали с армией и теперь продолжайте, потому что теперь это очень важная часть всей экономики, наверное.
1: Так что продукция, которая производится нами, нашими партнерами, конечно, она закупается другими нашими партнерами и для армии, то в том числе то мы стараемся всех накормить.
0: Так что Украина довольно успешно кормит свою армию сама. Да. Я видел в фотографиях, которые вы присылали, там, если я не ошибаюсь, был бывший пример Литвы? Да. Да, был
1: Андрюс Кубилис. Да, он приезжал к нам на завод. На самом деле, достаточно много делегаций к нам приезжает. Мы всех рады видеть, потому что мы хотим рассказать правдивую историю войны, о том, как это было и как это есть для бизнеса сегодня. И мы благодарны за любую помощь. На самом деле, честно вам скажу, на сегодняшний день мы не получили ни одного гранта. Ни украинского, ни международного Единственную помощь, которую нам предоставили, это ООН предоставила нам генератор, и мы безумно благодарны, и будем благодарны. Пожизненно, потому что для нас это было очень затратно, а света на территории не было вообще никакого. <свят> ни света, ни связи, ничего. Поэтому этот генератор вызвал слезы на глазах моего отца. И не только потому, что там сколько он стоил, или, мне кажется, в масштабах общей помощи достаточно копеечный. Да. Ну, это просто приятное внимание, приятно, то, что мы не одни. Кто-то интересуется нашей историей, кто-то есть рядом. Вот все делегации, которые приезжают, мы их радушно принимаем, показываем, потому что территория всё-таки ещё разбита, мы не можем до конца её расчистить. У нас не хватает финансирования, мы отдаём долги, почти уже справились с этой задачей, поэтому сильно вкладываться в производство возможности нет. Тянуть деньги с госбюджета мы не хотим, мы понимаем, что они нужны на другие цели, цели. Мы стараемся крутиться так, как мы можем. Приезжают делегации, привозят, вот непосредственно Андрюс приезжал, есть фотографии с ним, слава богу, в качестве доказательства. Привозили помощь, привозили продукты для местных людей, печенье, какие-то продукты, да, вот что-то такое.
0: Вы сказали об этой релокации предприятий, что вы не пользовались такой возможностью, но mm -hmm. я полагаю, что многие, многие пользовались этим. Это что значит? Значит, что многие ушли из Херсона и, наверное, так и не вернётся? И насколько много таких коллег, если можно сказать, было?
1: Я думаю, что ну, процентов 50 точно релокировалось, но какой-то процент просто предприятий умерло, потому что ну, не, не у всех было там желание рвения, да, либо возможность как-то развиваться некоторые предприятия, которые были территориально прямо в самом Херсоне, они даже не успели вывести ничего. То есть если у нас хотя бы что-то, да, там земля, допустим, есть, то люди в Херсоне не могут себе позволить вернуться туда и развивать предприятия. Каждый день может что-то прилететь. Поэтому, да, многие максимально, кто что мог, повывозил из Харькова, я знаю, из Донецких регионов. Да, слушайте, даже когда Крым оккупировали, это еще одна моя боль. Тогда тоже вывозили оттуда все, старались вывести, потому что люди не хотели жить в России, и сейчас не хотят жить в России, и не хотят им дарить это все. Поэтому всем по максимуму, кто что мог, собрал, вывез. Но, знаете, есть часть, которую ты можешь вывести, а есть огромные агрегаты, например, которые невозможно вывести. Государство давало поддержку, давало машины, железнодорожными путями помогало вывозить предприятиям, это точно знаю, давало финансирование на релокацию. Программы поддержки были. Были международные программы поддержки, американский фонд. Они причём как финансовую предлагали поддержку, так и обучение, административную поддержку предлагали в организации переезда. Это очень важно тоже было для предприятий. Поэтому вот каждое предприятие крутилось как могло и выживало, и выживает на сегодняшний день тоже как может. Так же самое и мы, да, мы запустили, но мы запустили всего лишь одну линию. Понемножку работаем, но это далеко не те масштабы, которые были или которые мы хотим. Нам необходимо новое оборудование, новые технологии. Мы не можем их себе сегодня позволить. То, что у нас было, было уничтожено, и мы... Мы работаем на тех минимальных мощностях, которые нам позволяют. Конечно, если бы у нас было больше мощностей, соответственно, было бы и больше рабочих мест. Но исходим из того, что есть.
0: Сколько я знаю, Херсон – один из тех регионов Украины, которых более-менее обозначали как русскоговорящих. Как поменялась мысль, чувство населения после полномасштабного вторжения насчет кто кого поддержает.
1: Ну смотрите, я, честно, с детства разговариваю на двух языках, на украинском и на русском, изучала английский. В семье мы разговаривали и на украинском, и на русском. Никогда в этом не было никакой проблемы. Мне всегда было смешно. Я, конечно, понимаю, что Россия начала войну исключительно в целях забрать наши земли и наши ресурсы. Никакой языковой причины да, там не было. Никто никогда никому не ущемлял. Я украинка, разговаривающая на русском языке, никогда в жизни, ни на Западной Украине, ни, нигде в любом другом регионе. Меня не то что не ущемляли. Мне кажется, что больше даже ущемляли украиноязычных периодами, потому что как-то считали, что вот кто разговаривал на украинском, он там села, например, да, городские разговаривали на русском. Ну, это в Херсоне так было, это правда. Освобождать русскоязычных на украинской земле, которых никто не то что не ущемлял, а наоборот, ну, это достаточно смешно звучит, ну, они верят свою легенду, пусть верят. Сейчас они добились полностью противоположного своей поставленной цели, потому что люди сказали, ах так, хорошо, тогда мы переходим на украинский язык. И сегодня, при том, что я абсолютно свободно владею и русским, и украинским, с своим ребёнком я общаюсь исключительно на украинском языке. Любой контент, который звучит в нашем доме, исключительно украиноязычный. Потому что я ненавижу ненавижу россиян за то, что они сделали с моей страной, с моей семьей, с моими людьми. И раньше я относилась к ним хорошо. Я раньше относилась к ним лояльно наверное, лояльнее, чем должна была относиться. Раньше я тоже говорила, что какая разница, на каком языке мы говорим. Они этим воспользовались. Но когда они начали насиловать детей, убивать детей, когда мне стало страшно жить в моем доме, и я поняла, что ко мне могут в любой момент прийти, <свы> убить моего ребенка и меня, и даже не моргнуть глазом, а это было, это реально было. Мою подругу 15 солдат насиловали 12 дней. Честно говоря, после этого разговаривать на их языке у меня не возникает желания.
0: Ну, мы всегда в конце нашего разговора спрашиваем один и тот же вопрос. Чего вам лично пожелать?
1: <смех> победы. Нам только победы. Честно говоря, я не думаю, что мы примем поражение. Лично я не готова его принимать. Я готова сделать все для того, чтобы Украина осталась Украиной и чтобы Херсон был украинским. Мы максимально и финансово, и физически стараемся победить. Я не знаю, какую аналогию провести, да, но для нас, наверное, Россия — это как бывший, который приходит в дом бывшей жены и начинает убивать ее мужа, говоря, что «я, я тут когда-то жил». Нет, мы не хотим, я не хочу, моя семья не хочет. Они слишком сильно обидели унизили наш народ. Я уверена, что Бог есть. Я абсолютно православный человек. Я уверена, что Бог всегда на стороне тех, кто защищается, а мы защищаем свою землю. Потому что это наша земля, это наша Украина, мы хотим жить в Украине. Даже какой-то 1% проплаченных людей, а это проплаченные люди, знаем лично этих людей. Моя классная руководительница, она стала на сторону России, когда они пришли. И она стала директором типа в российской школе в Херсоне. Я не знаю, жива ли она на сегодняшний день, но я знаю, насколько неблагополучно была она и её семья. И я знаю, что только такие люди, которые повелись на 100 рублей, да, за то, что им заплатили, они продали, продали душу дьяволу и вот каким-то образом пытались кричать, что они хотят к России, потому что они продали душу. Украинцы, которые душу не продали, будут стоять до последнего. Поэтому единственное, что вы можете нам пожелать — это мира, а единственное, чем вы можете нам помочь, наверное, понять и принять ситуацию, понять, что мы не хотим жить в России. И мы будем до конца стоять.
0: Мы в Латвии понимаем. И спасибо вам за то, что вы уже сделали. Делайте, будете делать, и мы будем вам помогать. Спасибо вам и слава Украине!
1: Героям слава. И вам спасибо большое.
0: Райдеракс, дроши на